0: Bienvenidos a Startup Inside Stories de ITNIC Un podcast donde hablamos de startups, negocio y tecnología Podéis verlo en ibnicnet podcast Y escucharlo a través de Spotify, iTunes, Google Podcasts, iBox y otras plataformas
1: Bienvenidos una semana más al podcast de INNIC. Yo soy Bernard Parrero, CEO de INNIC. Esta semana estoy con Jorge Romero, CEO de Factorial. Buenas tardes. Y con Carlos Rodés, eh, Rodez, CEO de WeFitter.
0: ¿Qué tal, cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Bien.
1: Eh, oye, no, nosotros nos conocimos hace unos años. Eh, creo que fuera, era en 2013 o 2014, ¿no? O... Es probable. Hace, bastantes... hace
0: cinco años, diría. Sí. Cinco años. Sí, sí, sí muy probable.
1: En, en una anterior vida de INNIC, eh, que bueno, nos presentamos como una aceleradora, y vosotros sí. los aplicasteis, ¿no? Correcto. Eh, desde entonces, bueno, habéis evolucionado. Ahora nos contarás un poco qué es WeFitter. Sí. Pero habéis evolucionado, habéis pasado por varias aceleradoras, entre ellas 500 Startups. Exacto, ¿no? como una buena
0: montaña rusa, como una buena startup. <risa> Muchos años.
1: Ahora, ahora nos cuentas. Eh, empieza un poco explicándonos qué es WeFitter, qué intentáis resolver.
0: Pues WeFitter, lo que es a día de hoy... Nosotros somos una plataforma orientada a datos en la que queremos ayudar a empresas y aseguradoras a reducir costes de salud eh, mediante lo que es la gamificación y la integración de datos de medición. Eh, datos de medición me refiero a, a aplicaciones tipo Strava, Runkeeper y luego tenemos todo el tema de dispositivos y wearables, Fitbit, Garmin, que también eh, nos integramos con ellos. Entonces, combinamos estas dos vertientes, gamificación y, y datos, para lograr un impacto tanto en la empresa como a la aseguradora. Eh, el objetivo final al final es, es, es que las, sobre todo aseguradoras pues eh, incrementen el margen atrayendo pues una serie de usuarios que estén preocupados por la salud a la vez que esa misma herramienta sirva para que eh, el, el, el asegurado pueda también llevar una vida más activa con la motivación que le ofrecemos con la gamificación. ¿Y ¿Quién paga? Paga, es un B2B, entonces eh, aquí es donde siempre ha sido nuestro, eh, la parte más divertida, ¿no? que el que paga no es el usuario, entonces esta ha sido una, lo, la montaña rusa que he comentado antes, y paga la empresa, y paga la aseguradora. Entonces nos pagan, básicamente, sobre todo la aseguradora es donde vemos un ROI más interesante, porque realmente nuestra herramienta les está ayudando a traer un perfil de usuario que les va a ser más beneficioso, ya sea una aseguradora de salud o de vida, ¿no? Porque al final también la vida interesa que es una persona que se cuide. Entonces al final supuestamente se va a morir más tarde. Pues este es el, el gran objetivo y ahí sí que el ROI es, es mucho más elevado porque ve una diferencia entre los que están usando Wifiter a nivel de costes de visitas médicas versus los que no. Y entonces ahí les interesa que todo el mundo use claro uh -huh. O
1: sea, la aseguradora os paga a vosotros para que... le una serie de usuarios suyos, una serie de clientes uh -huh. suyos de la aseguradora o clientes que vosotros le traéis. No, no, nosotros no atraemos eh, no. clientes. Con lo cual los clientes son de la aseguradora. Nosotros
0: la eh, plataforma como software y a partir de ahí es la aseguradora que usa esa herramienta tanto para atraer nuevos usuarios con ofertas interesantes a nivel de incentivos, como... Es muy gracioso porque no sé si habéis eh, oído hablar de la um, campaña que hizo el Corte Inglés que te pagaba por caminar que era el seguro de vida. Uh -huh. Pues bueno, estos, estos básicamente no fueron los pioneros. decían en la campaña que eran los primeros en hacerlo. No es verdad. Erais vosotros. Éramos nosotros. <risa> no nosotros como aseguradora, porque nosotros no aseguramos, pero sí una aseguradora que estaba usando nuestra herramienta para hacer lo que Corte Inglés hizo, vamos a decir, en marca blanca con una agencia. Pero el concepto es el de... Ad, el, con la herramienta de WeFitter <risa> ayudamos a a atraer usuarios que se preocupan y también intentar que los que ya son asegurados eh, se preocupen más por la salud. Está muy demostrado que la gente que se inicia en todo lo que es el tracking empieza a tener una preocupación y un, un, el tema de medirse eh, a, a meterse cada vez más en un, en un estilo de vida distinto, un estilo de vida más saludable. y que, o sea,
2: Cuando empezaste la empresa hace años, ¿no? por, lo que, por lo que comentaba
0: sí. Bernat, eh, ¿cuál era el
2: problema, el origen que detectasteis que os motivó a hacer esto y no otra cosa?
0: Mira, es que nosotros empezamos como B2C como muchas de las empresas que empiezan como B2C soñando grande en el terreno distinto y luego acaban en b 2 B porque es donde hay revenue ¿Y cuál era el, el approach de B2C? O sea, ¿qué, ¿qué problema quería solucionar para el consumer? Sí, B2C, eh, bueno, a ver B2C era más un... algo Empezó siendo algo personal mío, ¿no? Yo de pequeño, pues, eh, me costaba... Bueno, tenía sobrepeso me costaba mucho cuidarme y hasta que empecé a decidirme a, a cambiar, con mucha motivación, a, a cambiar el estilo de vida, ¿no? Y a partir de ahí me di cuenta digo, y digo, esto si todo este esfuerzo que hago para cuidarme, ¿por qué, por qué, la, por qué la sociedad no me lo está recompensando? O si sea, al final, si yo soy más barato, me, supuestamente seré más barato. O sea es un esfuerzo que hago para cuidarme que no solo me, me va a beneficiar a mí sino que beneficia a la sociedad porque supuestamente si yo me cuido y hago más deporte de una forma uh -huh. equilibrada o sea es decir uh -huh. bueno si sí eres hacer,
2: más sano en general más sano
0: puedes hacer Iron Man es un poco bueno, <risa> otro 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 escenario que no nos metemos pero eso supuestamente tiene un impacto un impacto en, en forma de dinero. Porque yo voy a ir a dejar al médico, voy a estar más bien cardiovascularmente y esto porque nadie me lo está recompensando. Entonces, a partir de aquí, quisimos hacer una plataforma que se pudiera registrar todo el mundo, en donde el, el, el modelo de negocio era la, 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 las empresas, marcas, que iban a poner a disposición de los usuarios una serie de premios, uh -huh. pues un, un nuevo estilo de marketing, ¿no? para atraer, eh, bueno, para hacer un impacto de marketing distinto, ¿no? Yo estoy recompensando a la gente. Pero suena, complicado, suena complicado. Suena complicado. Entonces, el modelo de negocio estaba complicado, básicamente lo empezamos a nivel de usuario espectacular, oye, me incentivan, ¿de ¿dónde me tengo que meter? Me dan premios. Superman. ¿Cómo medíais
2: el éxito, por ejemplo? O sea, quitando el revenue, ¿tenías alguna métrica de...
0: Bueno, KPI era usuarios activos a la semana. que okay. sí que era una plataforma B2C en la que el KPI principal era tener el, el usuario activo de forma recurrente, al menos semanalmente. ¿Y esto lo hacíais para España o era global? España, España, ok. Pero el gran problema, el gran problema, y aquí ya dejo mi historia de B2C, era el revenue. No llegaba...
1: Siempre lo dice. ¿eh? ¿Eh? Siempre lo No veis.
0: llegaba eh, convencer a pues a un, a un VC para que me ponga un millón de euros para poder hacer una, una plataforma de B2C una bien parida. No salió. Y, eh, ¿qué más eh, importante? Las marcas, que era lo que yo no caí, es que les importaba... Y le, perdón la expresión, un comino, que si el tío hacía ejercicio o no. O sea, yo como marca, yo no voy a decir nombres, porque hemos trabajado uh -huh. con muchas marcas, pero yo quiero el máximo impacto. O sea, si das mi descuento a, a los que hacen ejercicio, no, quiero que me lo, se lo des a toda la gente que tienes en Wifiter. En porque quiero maximizar mi impacto. Uh -huh. no Pero es que entonces el impacto no va a ser igual, porque el usuario va a tener... Un, un reconocimiento de tu descuento mucho mayor si hace un, un logro y un esfuerzo para conseguirlo va a ser mucho, el impacto va a ser mucho más positivo para tu marca eh, no me, hay, me, hay no, que medirlo sí. en euros ¿no? al final si la marca quiere retorno exacto entonces esa parte idealista que yo empecé pues eh, se sumó y eh, salieron nos salieron tres empresas que dijeron esto es que haces me gusta mucho sí que tengo que reconocer el mérito de B mi cofundador, eh, Roger del Sol, que él ya de entrada, cuando estuvimos haciendo la idea, él, él veía mucho el B2B y yo fui el que quería ser ambicioso de hacerlo B2C, pero ahí le doy el mito. Porque mérito, el B2B no es ambicioso, ¿eh? ¿eh? No, sí que es ambicioso, sí. La palabra quizás no es ambición, pero vamos a decir, yo quería tener el impacto de llegar a todo el mundo y, y no
1: tanto la ambición del revenue. Mucho sí. más binario el B2C, ¿no? El... el el B2B, o sea, tú puedes tener menos impacto y llegar a generar un negocio rentable, exacto eh, posiblemente, aunque es difícil. ¿eh? Es más racional.
2: El B2B exacto. es mucho más racional, son euros eh, B2B. Y el B2C es, pff, y, es un y, poco una lotería. Y
1: depende de la categoría, pero hay muchas categorías que, que puede haber más de un player eh, cubriéndola, ¿no? Mm. Más granular. Cosa que en el B2C muchas veces pues, es un líder y eh, de todas formas no hay ningún líder en vuestra categoría ¿no? o sea nadie ha hecho realmente este... bueno
0: ahora vemos observamos que ha entrado en, en unos que los teníamos eh, vigilados de UK eh, han entrado ahora con B2C que se llama Sweatcoin uh -huh. eh, el nombre está su nombre es un nombre interesante ¿no? Eh, suda y la moneda del sudar y el concepto es el que nació Wifiter y ojalá les vaya muy bien
2: ¿y tienen modelo de negocio ellos?
0: El modelo de negocio yo no he podido entrar a verlo, pero me imagino que eh, será el mismo que nosotros teníamos. Es un modelo seguramente de afiliación o por publicidad de las marcas.
2: Y vender los datos, eh, que es complicado ¿eh? por GDPR, ahora todavía más, pero al final yo me imagino que lo que tiene valor, o sea, al final, la propuesta de valor para alguien eh, que esté dispuesto a pagar, eh, entiendo que los datos, si realmente tienes millones y millones, uh -huh. cientos de millones de usuarios activos traqueando su estado de salud, ¿esto a las aseguradoras les interesa? ¿Aseguradoras o...? Bueno, distintos proveedores de, de salud, ¿no? Pasamos ¿Eso lo habéis
0: planteado? Pasamos al, al, al B2B. Esa es nuestra insistencia. Y eso es lo que hemos visto, la, la, la suerte de haber viajado mucho. Es, eh, en, en, en otros países, vamos a, a Estados Unidos sobre todo, pues el, el, los datos... Es, es fundamental ¿no? el, el data driven, pues es, es un concepto que, que, que es fundamental para luego también además generar todo tema de inteligencia artificial y, y machine learning que hoy está al día en, en, en Silicon Valley y en todas las zonas de emprendimiento. Aquí lo que hemos visto es que los datos eh, no les es tan importante, no les es tan importante a nivel de voy a, a observar unos parámetros de cómo se cuida la gente y demás. Sino simplemente que haya un ROI a nivel de, de dinero. O sea, si tú me dices que la gente usando Wifiter eh, yo voy a ganar más dinero, genial. Entonces, eh, no vemos un interés aún muy consistente en querer saber más sobre los, esos Pero probablemente datos. probablemente
1: ¿no? porque os falte volumen. O sea, realmente el mundo asegurador es un mundo que funciona con grandes datos. Y compran datos, ¿eh? Gastan
0: claro. mucho dinero en
1: datos.
2: Claro, sí, sí. sí que pero, tiene que ser datos relevantes. pero el, la, tiene el
1: que haber mucho Exacto. Humor.
0: Y por otro lado, es el, el dato de, de la actividad física, de los, de los ciclos de sueño, del, del de la, ¿cómo se llama? Del, del, del heartbeat del corazón. Eh, no les es relevante a la hora de, de determinar eh, qué, qué, qué pólizas voy a dar o no. O sea, aún no lo es. Es algo que están empezando a entender, que es un un dato importante yo, yo para, aquí... para rentabilizar más al, al, a sus asegurados. Yo creo
1: que hay oportunidad de segmentación y de buscar correlación entre bueno, distintos microsegmentos de personas. Esa es una, una cosa que me planteo. Apple, con todos los eh, Apple Watch que tiene, tiene una, una información única y una posición única para, para generar una aseguradora, <risa> ¿no? O sea, más que intermediario. Sea, si tú
2: vas a la página web de una aseguradora y calculas la póliza de salud o de vida, como has dicho tú, y sabe eh, que ejercitas cuatro veces a la semana, te va a hacer un precio más barato. Es que es, es, que es obvio. Y eso lo hacen. El problema es, seguramente es, es que por o, privacidad es, les costará mucho Es lo que dices tú, es que es
0: obvio. Pero, pero introducirlo en, el, en, el, en su negocio es otra historia. O sea, uh -huh. lo que hemos visto es que, es, es, es como tú, ¿no? Es, esto es que es obvio. Y está estudiado. Y, y la cantidad de estudios que hemos sacado confirmando este, uh -huh. este, este valor, ¿no? De, de este dato. Pero... Aseguradoras aquí Pero eso son... se produce, por
1: ejemplo, en, en asegura aseguradoras de, de tráfico. Uh -huh. eh, pasa mucho, ¿no? Si consiguen meterte una aplicación uh -huh. en el móvil con el GPS activado... Eso ha pasado, de hecho. Eh, eso, eso existe, <risa> eso, eso, eso es un hecho. Sí. Eh, pueden detectar y, y medir patrones de conducción. Uh -huh. Uh -huh. A partir de los patrones de conducción te pueden dar un precio u otro Correcto. Eh, para tu seguro. Es, ¿no?
0: es muy, buen, muy buen ejemplo porque realmente WeFitter ha pretendido en los últimos casi dos años ser la caja negra de, 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 la, de la aseguradora de salud hablando bien ¿eh? o sea, es decir no es en plan yo te voy a castigar aseguradora si no haces ejercicio sino que yo te doy algo más si tú me haces y me, uh -huh. y me demuestras que te cuidas
2: yeah. es, opcional, ¿no? si el, es opcional si el consumidor no quiere usar no lo use ya
0: pero también es cierto que salen muchos artículos porque es algo que es muy vigente en Estados Unidos este tema y claro es, al final estás eh, segmentando y estás haciendo una, una, una criba uh -huh. De, de, de depende de lo que hagas mm. en, tu, en tu vida al día a día. Mm. Entonces ahí sí que es cierto que hay un, hay un poco de...
2: La eficiencia de, de mercado
0: y la justicia no siempre van no, siempre
2: van,
1: de no la mano. siempre
0: van de la mano.
1: Lo que está claro es que en el mundo asegurador... ...y para la gente que nos escuche, que, que tiene ideas, que quiere empezar negocios... ...el mundo asegurador que nosotros hemos tocado en Factorial eh, muy de cerca... Eh, ...es un mundo muy anticuado. O sea, realmente no está aprovechando todavía la tecnología... Eh, y lo que se puede llegar a hacer con la tecnología de hoy y con la información, con el data, como tú dices, eh, para hacer modelos nuevos, modelos de aseguradores nuevos, mucho más eficientes, menos coste para el usuario eh, y que pueden tener las mismas, mismas coberturas de una forma viable.
0: Yeah. Hay, es, hay,
1: hay varias, varias iniciativas eh, por el mundo, pero...
0: Es cierto, es cierto <tose> que, que hay un punto de dinosaurio en este tipo de empresas aquí, en, al menos en España. Y, pero yo lo que me encuentro sobre todo y lo que a mí personalmente me desgasta es que claro la mentalidad de startup todo, entre nosotros es todo muy claro y muy, no, hace, no hace falta a veces ni, ni, ni siquiera tener que justificar ni razonar pero cuando vas a la empresa hay una parte de evangelización que tienen que comprender si nunca han oído hablar o, o por qué esto va a generar un impacto que, que es, es muy muy costoso y es tan costoso que luego al final hace que los ciclos de ventas se, se alarguen y se alarguen y se alarguen. Y esto al final para una startup, como imagino que sabrás, pues es complicado, es complicado. Sí, bueno, yo, o
2: sea, el tema de la startup, por eso es complicado. ¿eh? Yo creo que el, una cosa que mucha gente, digamos, no valora suficiente de la startup es que al final lo que nos tenemos que dedicar es a buscar oportunidad de negocio, ¿no? buscar demanda de mercado, buscar problema con un presupuesto ya asociado, porque cualquier otra cosa es mm, un brindis al sol casi, ¿no? O sea, hay ideas brillantes, pero si no hay eh. mercado, si no hay demanda, si no hay una necesidad con un eh. budget ya eh. dedicado, que nos ha pasado a nosotros. Exacto. Por ejemplo, en Factorial, nosotros, como ha dicho Bernat, empezamos tocando eh, con un modelo de negocio muy agresivo, freemium para todos, y luego buscando generar la mínima fricción a la empresa para, para generar ingresos para la empresa, para Factorial, eh, dijimos, venga, vamos a hacer una cosa muy innovadora, que... Por decir de una manera, nadie nos ha pedido, pero nosotros creemos que tiene sentido, ¿no? Y tenía sentido. Lo que pasa es que los números, eh, los euros que había detrás, no apoyaban nuestra, nuestra visión. ¿no? Entonces, para, yo creo que para una startup el objetivo número uno es perseguir obsesionadamente, obsesivamente, dónde está el problema que sí que tiene unos euros detrás. Y, y dar la vuelta hasta que el mercado te da la razón. Y el mercado te da la razón pagando, al final, ¿no? Correcto. Y cualquier otra cosa, pues. O sea, hay muchas startups que yo creo que nos, nos conocemos nosotros mismos, hemos cometido eh, eh, esta decisión muchas veces, ¿no? Y, y mucha gente se pega de hostias contra la pared intentando vender una cosa que nadie está intentando comprar. Y, y al final el mercado, <risa> el mercado tiene razón. Puede, puede tener una razón rara o no obvia o
0: no hacer algo que, que parece evidente. Eres tú que vas precipitado con un problema no lo no suficientemente claro para resolver, ¿no? Sí. Y
2: ahí la frase esta, ¿no? Es que lo hicimos demasiado temprano, ¿no? O sea, al final, si no hay mercado, no hay negocio, ¿no? Y, y hay claro. gente que se ha inventado grandes invenciones y han desaparecido. Y luego, al cabo de 50 años, otra persona ha hecho lo mismo y ha triunfado, Exacto. el que tenía razón era el segundo el Exacto. primero es igual que, que se lo hubiera inventado, ¿no? y yo, es...
0: yo creo que por ahí yo me siento muy identificado, el tema del problema es que evidentemente eh, aún no llega a ser un problema el, 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 es como, sigue siendo aún muy nice to have, no De decir oye es, es que es, es, la, es la es la monda, ¿no? que la, la gente yo pueda empezar a determinar, eh, dar incentivos o generar pólizas más ventajosas a aquellos que se cuidan está muy bien pero al final las aseguradoras hoy en día no buscan otro tipo de tienen otros tipos de problemas quieren captar hay mucha competitividad los márgenes son, son extremadamente ya bajos, está ¿Sí? la segura social por el medio, es un mercado que funciona completamente distinto a Estados Unidos, que, donde esto está triunfando. Pues. ¿Sí? existe alternativas a
2: Wi-Fi en Estados Unidos que están triunfando?
0: Sí, bueno, de hecho, aseguradoras propias que hacen, ya hace, lo integran como su programa, ¿no? Oscar ¿Su Health, Oscar Health es, el, es el... Es verdad, Oscar Health. Es la, es la pera. O sea, es ¿Sí? una, una, ¿A nivel
2: de facturación tienes idea de.?
0: No lo sé ahora mismo. Más o menos tamaño. No lo sé, pero siempre que leo algo sobre Oscar Held es que están haciendo las cosas muy bien, desde una perspectiva muy millennial, ¿no? De todo digital, la uh -huh. aseguradora digital. Entonces, se van a triunfar, al final van a tener los datos. Y ya sabemos que tiene los datos. ¿Y, Nada, y eso de... que
1: decimos del.? De del mercado y la velocidad que va, que a veces decía en ese podcast que el mercado va a la velocidad que le da la gana, no, no a la velocidad que nosotros queremos, eh, muchas veces esto se, se revierte con modelos de performance. Un poco el modelo de Google, eh, modelo de publicidad performance, ¿no? a, pagando el, el clic click y pagando la conversión, es una forma fácil de explicar su concepto, porque pues de dicen, oye, yo me pagarás sí. cuando me traigas clientes. ¿no? También ha estado aquí Marfil... Eh, que intentaba hacer una, un sistema para generar aplicaciones móviles para, para medios digitales, para, uh -huh. para periódicos y tal, y nadie se lo compraba. Era un nice to have. Era un nice to have. Eh, ah, está bien, sí, una aplicación. Y el, y el tío decía, no, pero es que con la aplicación vais a monetizar mucho más. Y, y pasaban, pasaban de ellos, ¿no? Cuando dijeron, pues mira, ¿sabes qué? Vamos a hacer una agencia de publicidad y vamos a meterle la app como, como un accesorio. Eh y se empezaron a encargar de la publicidad de los medios, fue cuando empezaron eh, realmente a, a, a generar y a crecer una brutalidad, ¿no? hasta los 20 millones de euros de ARR que están actualmente. ¿no? Eh, también el caso de RedPoints, que también está por aquí, que esta semana ha levantado 38 millones de dólares. Eh, es un caso Bueno, caso de...
0: estás hablando de los unicornios de Barcelona. ¿eh? Bueno, <risa> unicornios todavía no. ¿eh? Es importante... Unicornios <risa> lo, está, lo, está, lo está empezando a salir ya, veo la
1: bañita allí. Pero te estoy poniendo ejemplos <risa> Son gente que tiene una propuesta innovadora y que la venden a performance. Redpoint sí, sí. es lo mismo. Te dicen, oye, tengo una tecnología brutal para detectar piratería y tal, pero me vas a pagar cuando te haya encontrado la, la, la piratería, ¿no? Cuando te haya Entonces,
0: encontrado la el, el remedio es hacerse consultor o agencia, para de hecho, poder hay, vender tu tecnología. Hay, no, sé, no, no tiene por qué ser de, de, consultor, pero en, hay eh, Paul Graham que no, no me
2: gusta hacer citas, pero lo voy a hacer. <risa> Paul Graham, eh, fundador poder. de Buy.com, me encanta. Fundador <risas> de y uno de los sabios, digamos, de startups eh, sí. digitales. Eh, Tuiteaba hace no mucho. Eh, si tú estás en una industria eh, que la qui quieres hacer una disrupción en esta industria y la industria es moderna y acepta tu tecnología sé solo la tecnología y ayuda a los demás a ganar ¿no? y comparte un porcentaje del éxito pero si tu industria es legacy si, tu, si la industria en la que te estás metiendo no te acepta, sustituyeles entonces nosotros por ejemplo hemos tenido también este debate como empresa decir ¿hacemos partnerships y ayudamos que ellos crezcan y crecemos con ellos? hostia es que son unos dinosaurios no van a hacer nada, pues se la toma por saco les reemplazamos y cuando seamos suficientemente grandes la industria seremos nosotros no entonces este caso es un poco el mismo si tú vas a decir no me crees pues lo hago yo <ríe> y entonces ya no tendrás más remedio que creerme porque no, no. te voy a pasar por la te voy a adelantar por la derecha entonces luego o haces partnership con ellos o no o es, te es, lo cargas es
0: interesante porque en algún en algún punto a mí he tenido las ganas de, de lanzar mi propia aseguradora es que por eso, o sea, al final el consumidor, eh, tú le estás diciendo, el consumidor oh, tú crees que quiere esto, ¿no? Convertir Wi-Fi de una aseguradora ha sido algo que ha estado siempre en, en, encima de la mesa y es un punto muy interesante que lo hayas. Pero lo hayas no hace dicho. falta igual crear una
1: aseguradora. Tú puedes decir, mira, dame tu media de rentabilidad de clientes, es tal, ¿no? Y te voy a crear un segmento en tu base que va a tener una diferencia con la media. Págame una, mm. un, un, una parte. ¿no? una fracción de sí. esa diferencia con la media, porque tu asunción, tu hipótesis de, de negocio es que eres capaz de mejorar esa media Pero de rentabilidad, la, ¿no?
0: la dificultad que nos encontramos, al menos en nuestro caso, y yo siempre hablo en base a mi experiencia porque es lo que me avala y lo, de, lo, de lo que yo sé en la vida, eh, que he vivido, con, al menos con los asegurados lo que yo he vivido es que el problema no es tanto convencerles de coste, Sino el, no el coste monetario en sí de que yo voy a ganar solo si te ahorro ¿no? que sería el caso, de no me pagues y solo me pagas y haces uh -huh. después una criba y comparas los que usan Wifi, te verás que es, es más barato ¿no? pero el tema es que es más burocracia de tener que implementar una herramienta que tienen que integrar dentro del equipo, lanzarla, comunicarla eh, gestionarla, o sea que por ahí van más los tiros es el, 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 la hora de decidir que yo esta herramienta la voy a, a coger, la voy a usar y la voy a empezar a, a distribuir entre mis asegurados. ese mm. es el, el, el problema, no tanto el, el, el coste. No. no es tanto el que pagarme, pagarme 5.000 euros de entrada. Esto no puedo, ¿no? Es, el problema es la, mm. toda la burocracia y el, el, el entrar, ¿no? O sea, de la de, distribución en sus clientes. Que esta herramienta sea parte de mi producto. Eso es, aunque me la des gratis. Aunque me la des gratis, el, su problema sí. es ese.
2: Sí, sí, el problema es aunque me la des gratis. O sea... Yo creo que cuando lo que se trata aquí no es de encontrar el coste correcto y al final fricciones hay, pero por todas partes, pero cuando tocas hueso, ¿no? cuando sí. realmente añades valor, la fricción es secundaria. Cuando alguien está desesperado con la situación actual y quiere un cambio, está dispuesto a hacer unas mierdas para conseguir el cambio. Eh, algo súper subóptimo, de repente parece una idea buena ¿no? y con el tiempo ya, ya quitas la fricción. Pero si ni gratis te lo compran, digamos, es que todavía falta seguramente encontrar o el valor o a quién se hay que dar el valor. Quizá no es la aseguradora ni la empresa, quizá es otra figura que todavía
0: no, no hemos descubierto. No, no, hemos tenido casos de éxito y de hecho tenemos cuatro aseguradoras recurrentes, pero no España lo suficiente o en, para. O, o en Estados Unidos. Eh, español, sí. Español. Sí, sí, sí. En Estados Unidos no hemos entrado en negocio.
2: Y ah. aunque pasas, pasarais por 500 Startups, ¿no? Eh, ¿Dónde estuvisteis ahí? ¿Eso cómo fue? Porque me ha sorprendido, lo visto antes. Claro, en...
1: Explica un poco la evolución, porque o sea, empezasteis <ríe> aquí, verdad. erais cinco socios, si no me equivoco, ¿no?
0: No, 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 éramos, eh, bueno, cuando, entramos, cuando venimos en Indic, veníamos con, ni siquiera llegaba a ser un MVP, que no era un prototipo, o sea, imagínate. Y, pero ahí es el problema que tuvimos es que se nos cayó el CTO, el CTO que lo había montado todo y estaba, Indic parecía que estaba todo ok, y en ese momento el CTO no aguantaba más y dijo, yo no, chicos, no aguanto más. ¿Y, ¿Y qué es lo que no aguantaba? De, ¿De poder generar un...? De poder comer.
1: Yeah. Es una y... mala costumbre que tiene. <risa> <risa> ¿Querer comer? <De> que <risa> tenemos.
0: Y, y bueno, fue para nosotros el primer para palo porque es, sigue siendo y en ese momento tenía mucha fama de una aceleradora y ostras, teníamos una ilusión enorme ¿no? de, de entrar, al menos mis socios yo y yo, y cuando pasó eso, bueno, el primer barapado ya está,
1: ya nos acabamos de empezar y ya estamos con,
0: con los palos. Entonces,
1: pues... Entonces ¿cómo evolucionasteis? ¿Qué, qué, o sea, sí. ¿Cuáles han sido los grandes pasos? Los
0: grandes hitos para mí han sido H-Farm, eh, la aceleradora de H-Farm en Italia. H-Farm yeah. Age Age Farm. en Italia estuvimos en el 2015, 14, 15, bueno. Ya fuimos, entramos ahí y habíamos conseguido una tracción en B2B, eh, era una aceleradora eh, eh, que la estaba eh, con, conjuntamente con TecnoGym y de esa aceleradora TecnoGym, que es la, una de las principales empresas de, de bienestar, de, de toda la equipación de fitness y demás, iba a invertir en, en algunas. Entonces vamos ahí, nos cogieron y a partir de ahí estuvimos en Italia tres meses y Tecnogym decidió invertir en nosotros, fue el primer inversor. ¿Cuánto invirtió? Invirtieron
1: 260.
0: ¿260.000? 260.000, que eso nos permitió meter el primer equipo, establecernos aquí en Poplanau, eh, fichamos gente, eh, hicimos sobre CTO. todo... ¿CTO? Teníamos. Ah, vale, el CTO, el CTO siempre yo ya digo. Porque has
2: dicho que perdiste ese CTO, entonces entiendo que era una pieza.
0: Para mí, el, el gran mm, talón de Aquiles que he vivido hasta ahora y que hace que estemos ahora en un proceso de intentar vender la empresa, ya, lo, ya os lo adelanto. ¡Hostia! <risa> final, ¡Final directo! <risa> <risa> Pero ¿sabes? también para que vean el veáis el recorrido es más fácil de entender porque hemos llegado hasta aquí. Eh, para mí, el, el talón de Aquiles ha sido. El, el equipo técnico o sea, para mí es lo que no me esperaba encontrar y lo que realmente me ha sorprendido y lo que ha sido luchar como un jabato y, en todos sentido sentidos tú
2: cofundador y tú
0: no tenéis un perfil técnico no tenemos perfil técnico y eso es de lo negocio, que es el aprendizaje, de el aprendizaje el primero que teníamos que es el que entramos en, en ITNIC que era el que había creado el, el, le habíamos venido con el concepto lo había comprado y se había metido es cuando se fue fue el primer CTO que se nos fue uh -huh. el primero hay que decir que hay más Ostras. <risa> eh, eh, luego pasamos de CTO lo dejamos en manos de una agencia que esta agencia es Omitsis
2: esto es muy común en startups de fundadores no tecnológicos eh, trabajar con una agencia ¿cuál es tu aprendizaje de esto?
0: Eh, la agencia
2: Co abstractamente ¿eh? tampoco hace falta hablar de una concreta mi aprendizaje yo, yo,
0: yo lo digo muy claro si, lo que, si volviera a hacer otra startup a nivel de, de software algún día tengo claro que no haría una startup sin el, 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 el CTO, hablando de, de software, ¿eh? uh -huh. sin el CTO comprometido, involucrado y con acciones de una empresa al 33, al 50 o lo que sea, los accionistas que hayan, pero el tío comprometido. Para mí eso es la clave, porque realmente se compromete el producto de una manera total y totalmente a ciegas para nosotros, porque están haciendo código, están documentando para un CTO viene otro, lo hace completamente a su estilo y a otra forma, viene la documentación y todo lo que ha he hecho lo anterior. Como un paleta,
2: está... ¿no? Uy, ¿qué te ha hecho esto? Eso, todo esto hay mal, que rehacer todo. Todo está mal.
0: Eh, si hay algún CTO, no, no. escuchando, por favor, no... <risa> no, no, estamos diciendo que <risa> son buenas de los CTO, estamos diciendo que son
2: muy importantes.
0: Pero es el, el tema es, es evidentemente que, que es, todo es un aprendizaje y para mí el, el, el Wi-Fi ha sido... Yo siempre digo, es un MBA, o sea, estoy aprendiendo día a día, lo, a base a, sobre todo muchas veces a palos, pero voy aprendiendo. <risa> y en CTO pues, ha sido el talón de Aquiles que realmente esto no, no me esperaba que fuera tan complicado esto, porque cada uno un código y esto lo voy a hacer distinto. Total, eh, estábamos Age en H-Farm, H-Farm ¿Sí? nos invierte, monto equipo.
1: Eh, hacemos... ¿Qué os ofrecieron en farm Aparte de dinero. Aparte de dinero. Eh, bueno, di, dinero, dinero... fue eh, TecnoGym, ¿no? La, la, no la, el
0: acuerdo era con TecnoGym. Ah, vale, okay. Edgefarm era el, el vehículo de aceleración para TecnoGym.
1: ¿Y qué, qué os hicieron? ¿Os aceleraron?
0: O sea, nos aceleraron. Nos... <risa> Mentorización, todo el proceso. Súper guay, realmente la experiencia. Fue guay. Fue muy guay. <risa> fue muy guay. <risa> es como era como volver a la universidad. Realmente ahí. Y se
2: quedaban un trozo de equity. Eh, la que, aceleradora la, ¿no?
0: la aceleradora no TecnoGym. ¿No? ah ok nosotros estábamos o sea ahí... al final
2: es como para entendernos una máquina de leads para que el otro invierta ¿no? la aceleradora, la aceleradora es la aceleradora de captar...
0: le montar un programa conjuntamente corporate con Tecnogym para hacer una aceleradora especializada en bienestar y salud
2: o sea está como subvencionado por Tecnogym sí. para poder invertir Montame en tú el acelerador
0: que tú eres el conocimiento para hacer okay. la aceleradora y yo Tecnogym después ok También una de estas me las quedo vale entonces se quedan con
1: nosotros. No está mal la inversión de Tecnogym, ¿no? Para conseguir leads. No, no, parece
2: interesante. O sea, para es, conseguir... es una aceleradora corporate, Espera. tú lo has dicho, ¿no? Al final, para un corporate en concreto.
0: Para conseguir leads, Tecnogym, ¿qué es no, no, no,
2: leads no. de inversión, leads de inversión. O sea, Tecnogym <ríe> quiere, de invertir. quiere un proyecto para eh, invertir. Tanto, sí, sí, lo que busca Y invertir. para encontrarlo, monta o colabora con una aceleradora... Que encuentra proyectos, filtra, selecciona. Bueno, pues
0: es, es, este de inversión también es marketing para ellos, ¿no? Es contenido, ¿no? Están sí, sí, haciendo sí. toda esta movida y al final también esto lo, 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 lo anunciaron a Bombo y Platillo. Uh -huh. también. Que os va perfecto a vosotros, ¿no? Fue sí, perfecto vosotros en su perfecto. momento. Estábamos ahí en los medios en Italia, muy bien. Pero no estabais en Italia. Estábamos en Italia, estuvimos viviendo Vendiendo. tres meses en Italia, Vendiendo. trabajando remotamente, yendo a Barcelona. Pero te acabas forma. de el mercado italiano. El mercado italiano lo atacamos a través de los partners de, de HFAM. Venían porque HFAM lo bueno que tiene es que tienes instalaciones. Que si alguna vez, por favor, tenéis la ocasión de ir o avisarme, porque es espectacular lo que tienen montado ahí en Treviso. ¿Entreviso? Eh, eh, todo el diseño italiano, todo bien montado. Entonces, pues, una delicia. Y bueno, jornadas intensas de trabajo, de 9 a 10 de la noche, pero entre medio venían muchas corporate y, eh, nos aprovechamos para presentar. Entre ellas estaba pues, una aceleradora, Sanofi, que de ahí salió un, salió un deal. Y bueno, seguíamos viniendo aquí a Barcelona para, para gestionar clientes, nuevos clientes.
1: Entonces, date, Farm ¿fuisteis a otra Tecnogim? aceleradora?
0: Eh, nos quedamos aquí, 2015, establecemos la compañía tenéis 260.000 euros 260.000 euros eh, no no, equipillo y luego ya, ya cuánto otra tiempo? bomba que suelto pues eh, yo levanté una enisa y para mí eso fue un error o sea la enisa para ¿Así? mí fue un error ¿por qué? porque hay que devolverlo Primero que hay
2: que devolverlo. <risa> y luego es... que la gente celebra, perdona, ¿eh? sí. yo nunca he visto gente celebrando préstamos en general en la vida, ¿no? Las hipotecas. Genisas, sí. Sí, por eso. Pero <risa> lo, lo, las hipotecas la gente no las celebra. O sea, en general es decir, mierda, que tengo una hipoteca. Pero los Inicias la gente los sube en, en Instagram como si le hubiera tocado la lotería. No, no, claro. no, además, no
1: literalmente. Tienen ahí, en el dinero. Sí, no, o sea, he ¿no? no, no, cuando fui
2: a firmar me dijeron, ¿te quieres sacar el selfie de Lisa? Y yo, a ver que no estoy contento que tengo una deuda me yo
1: más contento con el que con Llego una un dilución ronda. de un 10% ya, ya. pero mi error fue
0: más el, el no yo quería levantar el máximo de inversión y a, y a ese momento como un niño de una startup y yo de ahí hace tres, eso, hace tres años ¿eh? que eso no es nada y tengo 36 con lo cual no, no era muy niño pero no, no hay que levantar más inversión y si conseguimos los 250, que era un dineral perfecto para montar lo que necesitábamos, a nivel del business plan estábamos bastante bien. No, no íbamos a, a la, la, la velocidad de crucero, pero una velocidad más, más prudente. Pero esa velocidad prudente te hace ser más savvy a la hora de, de, de decidir en, en qué cosas vas a invertir y en qué cosas no. Porque ves el banco y tienes un dinero. Y si, si tienes un dinero que, que a lo mejor de entrada no necesitabas, pero lo usas porque así vas a crecer más rápido, pero al menos te crees esa, esa patata, eh, no fue así. O sea, no fue así en el sentido que dejamos de ser sabios a la hora de, de, de tomar decisiones de, de dónde invertíamos o sea, no. íbamos gastando, gastando, gastando y luego te encuentras efectivamente que es en ISA acabó dos años, lo tienes que empezar a devolver. Se
2: acaba y además hay que devolverlo. De
0: el levantar otra, que has hecho tracción y tienes que levantar otra inversión. Si estás a, mm, en un B2B y estás eh, creciendo a, a 10 y consigues un VC, perfecto, no hay problema, devuelves en ISA y tal. Si eso no lo consigues, entonces tienes, tienes el problema. Y en ese caso nosotros crecimos, pero nunca llegamos a crecer lo suficiente para atraer un nuevo VC. ¿Hasta de... dónde creciste In revenue. Estamos en el 2017, llegamos a, re a revenue de casi 300 en 2017. Pero eran revenues... Sí, tengo muchos peros, ya me estoy escuchando. <risa> <risa> es eh, revenue, pero no, no era el revenue que queríamos de, de MRR con un char mm -hmm. bajo, sino que conseguíamos deals eh, muy interesantes con... Pero era muy transaccional. Empresas grandes... Era una vez, un eh, Exacto. Entonces, mm. eh, ahí el modelo tal costaba, costaba. Nos estaba costando. Entonces, a partir de ahí, pero facturábamos, que eso era bueno. Y eso no nos no quitó no no. los grandes méritos que habíamos tenido. Con, ¿Qué equipo con, erais en aquel momento? 2011? Debíamos ser eh, ocho personas también. ¿Ocho Nunca años? hemos llegado a ser más de, de ocho. Diez. ¿no? Actualmente, <coughs> algunos, algunos meses, pero ocho o diez. No, no, no nos daba... No crecíamos lo suficiente para seguir ampliando plantillas. No, uh -huh. no, no había.
1: ¿Y entonces nos fuisteis a Estados Unidos?
0: Eh, exacto. En 2017 aplicamos la primera vez en 500 Startups. No funcionó. Y la segunda, cuando vieron que había revenue, nos cogieron
2: ¿Y aplicasteis a otras
1: aceleradoras? Aplicamos en 500? en
0: 500 Startups y Y Combinator. Ok. Y 500 Startups... ¿Y Combinator
1: cómo fue el proceso?
0: No me acuerdo. Y mm. creo que lo llevó mi socio. Guaguala. No nos aceptaron. Nos íbamos Fernando y el de Y Combinator también lo llevó mi socio no, no sé, no creo que lleguemos a tener una llamada primer
2: yo una vez apliqué con una idea feliz a Y Combinator y te mandé un email diciéndote no te hemos seleccionado, pero, Capullo. Vuelve, pero vuelve a aplicar <risa> ya está y me quedé sí, ya está no, pues antes, <risa> yo volví <vuelvo> a aplicar <risa> ¿Era <risa> startup,
1: pain, ¿no? no, no, era una, era una fumada yo no, sabía eso, ¿eh?
2: no, no, ya lo pues, sé, es que no se lo conté, creo que solo pauso sabía Grabé el vídeo, perdón, ¿eh? paréntesis anécdota, en mi casa me inspiré, estaba trabajando en un side project de noche en la terraza y fumando un cigarrillo y puse la cámara y hice el vídeo este de un minuto que la gente se prepara durante semanas y semanas, lo hice del tirón a oscuras que ni se me veía la cara, y dije, bah, ya está, la voy a petar, o sea, voy a meterme en Y Combinator, este negocio la va a petar, me mandaron un email al cabo de 10 días o así diciéndome que no, y dije, pues ya está, esto no era tan buena idea, ya se murió absolutamente.
1: Qué, qué convicción que tiene sí, ¿no? en eh, ti mismo hice no,
2: sí, bien de no tener convicción, ¿eh? era una idea feliz, poco… Menos mal
1: que eso en factorial no es así, no, no lo así. No, 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 en no, no. otros momentos…
0: Bueno, volvemos eh, a 500 sí, Startups, pero si es un poquito mejor. 500
1: Startups junto con Y Combinator y igual TechCrunch? Eh, y TechCrunch, ay, Tech Crunch. Y Tech Crunch, las tres. Tech Crunch. No ¿sí? sé. Eh, no, ¿cómo se llama? TechCrunch. TechStars Stars, perdón. Tech Stars en Estados Unidos. Sí. 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 Bueno, y, sí, y sí. Sitcom en Europa. Aquí. Y Sitcom en Europa, en Londres. Son, son, los, top, son los, top top los cuatro primeros, sí, sí. no sé en qué orden, pero. Sí. No, pero sí, sí, claramente. Pero mm. empezaron casi a la vez. Y 500 Startups de Dave McClure, que empezó, luego fue un escándalo Tú, no lo, no no llegaste a pillar, ¿no, Dave McClure? Ya estamos ahí. Ya. O estaba ya saliendo.
0: la gata el tema. Dave McClure. Eh, a ver, 500 Startups, yo creo que no, no, no llegamos a lanzar vídeo, ¿eh? Con lo cual, 500 Startups, si quieres entrar en 500 Startups, no te hará falta. Ahora ya no. <risa> ¿Sí? sí, Nos ha pasado ocupado, la no rosa. Nos ha pasado nada. la rosa. Bueno, a ver, eh, 500 Startups 2017, eh, la intención era, bueno, íbamos... Eh, íbamos muy crecidos, que teníamos revenido, vamos a conseguir, vamos a intentando levantar ronda y veíamos que aquí en España quizás no, o creíamos que no acaban de entender el, el concepto o no, no, bueno, más probable quizás no lo explicábamos lo suficiente bien eh, y Estados Unidos dijeron, nos ha pillado el Startup, será que lo que estamos montando en, en, ahí en, Estados, en, en Estados Unidos lo, lo vamos a petar y yo, nos vamos para allá. Eh, espectacular, también tres meses eh, Mountain View eh, y una aceleración. O sea, uh -huh. la de la Edge Farm está muy bien, eh, está bien, está, pero lo, lo de 500 era. Aceleración de verdad. Eh, espectacular, o sea, yo. yo Ludicrudos Mode, ¿no? De este, de como el
2: Tesla, que te da así. <risa>
0: yo lo entero no la, la cantidad de trucos growth hacking cosas que se te explican eh, Bueno hay gente sea. muy buena por ahí o sea sí que es cierto
2: que te da la, la, la sí. capacidad de relacionarte con, con gente muy,
0: networking muy, muy, muy bueno. y tal pero sobre todo la, la, la estrategia de venta el tener un producto definido el, el, para mí la clave y que yo no, yo no me había dado cuenta que fue uno de los errores que que, que hice en Wikipedia, es un KPI ese es un KPI y ese es el KPI sagrado y a ese vas a, a misa y si lo quieres cambiar lo cambias pero siempre ves a una ¿Cuál era? ¿Cuál era
1: el, el KPI? Captain? No, el que quisieras
0: sí, pero ¿cu cuál era, para nosotros fue pues revenue ¿qué? pero bueno es, en ese, en, 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 cada uno coge el KPI que le, eh, pues, según la fase en la que esté pues a lo mejor el revenue no es importante y, y tienen un cliente nuevo o una demo o tener demos a la semana esa es, es yo la, es la un buen KPI. Es bueno. Pero ahí en Estados Unidos, claro, es, es una mentalidad completamente distinta. Al final, ahí en Estados Unidos lo que yo aprendí es, si has conseguido resolver un problema eh, y generas tracción, mínimamente consigues que un cliente te lo va a pillar, ya está, estás, estás en el ruedo. A partir de aquí, seed, los SIT los Investments no son como aquí, ahí así te invirtieron. ¿Invirtieron? Startups. Handle startups te invierte unos 100.000 euros netos. ¿Sí? Son 150, pero te, luego te restan del programa y son 100.000 netos. Sí. Y esta, la verdad es que... Y cuando
2: acabó os volvisteis para acá. No, no hay, ¿Os planteasteis quedaros en Estados Unidos, abrir mercado americano? Estuvimos
0: dándolo todo, pero yo dije esto es, muy, muy, es una pérdida de tiempo porque aquí eh, gente que conocíamos que llevaba años eh, tiempo, o sea, realmente si quieres levantar inversión de un VC americano de Silicon Valley, que son los más... Cerrado, cerrados en el sentido de que solo van a coger gente americana que está viviendo en, en, en la bahía de San Francisco y que tienen claro que son gente que puede estar cerca. Y siempre Pero con una y humildad de decir, vamos a venir nosotros de aquí, de Barcelona. Y Cada pequeño, día más y... contraejemplos. Este sí, eso está cambiando ahora.
2: Sí. O sea, antes sí que es cierto que era así. Ya, mi experiencia personal no, no, no. lo ratifica, porque no Pero tenemos que ir a Estados Unidos, a San Francisco. Para yo hablo, la por, la al menos
0: desde la desde la... En, en, en la fase en la que estábamos nosotros que es una fase que estábamos en, en muy, shit, muy muy verde ¿no? entonces si eres verde, vienes de Barcelona, compites con la gente que tiene productos similares allí, eh, ostras, es, es complicado una cosa es que tú vengas aquí vayas ahí a levantar inversión teniendo un modelo que en, la Europa, la estás, en Europa la estás petando pero sí, ahí sí que es, es, las cosas están cambiando muchísimo porque ya vienes mostrando tracción o al menos es lo que yo lo que yo entiendo y lo que he vivido y... O sea, ¿tú
1: ¿Tienes en el cap table, en el capital ¿Tienes a Facebook Startup como socio?
0: No, es un convertible
1: ah, ¿Es un convertible? Sí,
0: que convierten a partir de que levantas un millón de euros, como no los hemos levantado, pues no, no han convertido por ahora
1: mm, siguen bueno. ahí
0: en el, mirando el espejo a ver qué hacemos <risa> y, y ya está no, hacen, no hacen nada pues, ¿Pues mandas
2: un email de vez en cuando con updates de la compañía? No
0: tengo ningún compromiso con ellos
2: ¿No? O sea, no saben nada de vosotros pues da igual.
0: Ellos van tirando, sueltan, arriesgan el dinero y saben bueno, que el, nombre saben de que todo, el 99. de
2: startups también, ¿no? Prey en prey. Sí, van a. Van a diversificar
1: mucho. Ellos inventan, creo, el concepto. Ya te dicen, play. lo primero que
0: dicen, sabemos que el 0,5% va a tener éxito y las demás vamos a perder todo el dinero. Es lo que dicen a todos los inversores que iban entrando a la... <risa> Oye, an
1: an anécdota rosa. Eh, en, no sé si fue en aquel momento cuando fue, hace un par de años. Sí. Eh, Dave McClure, que era el fundador de Five Candle está
0: Me la estaba reservando para ahora, sí. Sí. Ví, sí. Ví, ví. No, bueno, la
1: acusaron de, de acoso sexual, sí. a, de hecho a emprendedoras. Sí en eh, 500 Startups sí. y bueno, salió un, un tema bastante heavy alrededor de esto ¿no? Muy ¿Y heavy, ¿te sí. pilló cuando estabas tú ahí?
0: nos pilló de lleno ¿Ah, sí? en nuestro batch, que estábamos ahí es cuando salió todo Hostia. sí, sí, estábamos ahí yo de hecho de McClure, uh, McClure tuve la oportunidad de conocerlo antes de que esto pasara tú vino a hacer el, 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 su speech eh, bueno ya lo veías un evitando juzgar a la gente, pero veías, obviamente no sabía qué lo que, que, que había hecho esto y no se sabe, pero eh, yo lo veía un personaje, un personaje de cuidado. Este, este tío ha levantado todo esto, este imperio, juzgando las apariencias, decías, bueno, y luego decía cosas muy muy interesantes y a partir de ahí acabo unos días, pamba, pam, pam, New York Times, y ahí empezó todo, y ahí con eso empezó todo, ¿no? Sí, sí, estábamos, sí estábamos ahí, eh, uno de los batch se fue yo no quiero trabajar, no quiero que mi, mi muerte, es que o
2: sea, aparte de por por decisión de principios y también por por impacto que puede tener la imagen, ¿no? 500 startups de repente sí. están en los medios por un tema terrible, sí. eh, no te ayuda.
0: No te ayuda, pero, Pu eh, o puede puede incluso en este caso picarte. En, en nuestro caso lo estuvimos estudiando yo, bueno, se fue uno de 30, con lo cual a los eh. demás se, se quedaron pero valoras, Desapareció, valoras. ¿no? Fulminantemente. De... Él se apartó en de... Se apartó. Sí, apartó siento, eh, o sea,
2: un personaje con... muy activo. No ha vuelto a salir. Yo me acabo de acordar, no me acordaba. Coincidí con él en una conferencia, creo, en Manchester. Con Dave McClure. Hace poco. Una ¿no? cosa de. No, 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 no de no, Lean hace, Startups Hace tiempo yo iba a conferencias. <risa> una cosa de hecho, de tú Startups. le
1: robaste una charla de Metrics for Pirates. Bueno, no le se va a robar. <risa> no, ido... pero la has hecho varias veces. Es muy bien. Una es charla muy interesante. Dave McClure
2: tiene un concepto muy tonto, ¿no? Que es el R-metrics, las métricas para piratas. Eh, que es el funnel de, de venta que, bueno, muy sencillo pero todavía hoy lo usamos para simplificar decir qué parte del funnel estamos mirando
0: Hacía mucho hincapié con el Funnel Es que es un concepto muy, muy simple y muy potente
1: Oye, para acabar, eh, fuiste a otra aceleradora, o sea, lo tuyo era un estilo de vida las de aceleradoras sí, sí. <risa>
0: Yo sé que quizás es mi próximo negocio es, eh, es aplicar, nos aplicamos a aceleradoras porque las, se, puede vivir, todas. se puede
1: vivir de, vi de, no, no, Ay, de, vale, van de aceleradoras y, Es una vida
0: muy guay porque te van metiendo dinero te lo pagan todo comida incluida entonces es pues fácil comida incluida también pues sí sí como buen emprendedores es ramen ramen cada día para bueno, desayunar ramen, comer y cenar los, en Silicon Valley ahí, si no comes ramen eres ramen es un, poke pijo ya sí, yo comía mucho poke me acuerdo <risa> de ahí abajo un poke todo el día eh, pero sí sí después de Five Hundred, es simultáneamente, Firehounder, estábamos en otra aceleradora, no te lo pierdas. Sí, sí, todos a la vez. Esto sí, creo sí, que es inédito, sí, ¿eh? Sí, doble
2: comida. Es brutal. Es brutal. Entonces, en... aquí <risa> ahí fue el... Ahí perdón, el... Perdón, con razón engordabas también, si
0: estabas no, comiendo. la antes. Era ah, el... eso ya fue... Entonces, ya, <risa> ya, ya, esto, pues, yo acordé vale, cuando vale. era pequeño, que fue la idea que creé y ya dejé de engordar. Vale, pero, vale. Eh, <risa> el tema más divertido es que y más interesante y para mí fue el antes y después de Wifi. Ahí dije o sea, habíamos pillado un tío que no creo que me esté escuchando y no sé quién es pero igual no digas no, que, no, es? Es igual. que le habíamos dicho director, comercial todo espectacular un tío de puta madre venía de una de las empresas que había petado Tech It Out una de estas uh -huh. y lo habíamos cogido lo habíamos convencido bah. y dejamos le, le, que se fuera él a la aceleradora o sea, le habíamos dado todo el poder del, del mundo para que darle todo, todo, todo para ti y eh, cuando fuimos a 500 que me voy a otra empresa. Se aceleró demasiado, ¿no? Y, <risa> a otra ¿cómo empresa. ¿Cómo puede ser, tío? ¿Cómo puede ser? Y no me lo no podía creer, si, si estábamos dando todo. ¿Y qué te faltaba? O sea, no, 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 ¿Sabes? No. Esas cosas que no tal, se fue a Calify. Entonces, sup supuestamente, porque es Calify, pues, por nombre, eh, le, le convenía más en ese momento lo que sea. Pero sí, estábamos simultáneamente en dos aceleradoras. La otra aceleradora estaba en Finlandia. Ostras.
1: en Finlandia. O sea, nosotros
0: estábamos en Lincoln Valley, teníamos un tío en Finlandia y cinco personas en.
1: ¿Qué es la Catapulto perdón? o algo así, no?
0: Eh, no, Finlandia se llamaba.
1: Se llamaba, se llamaba, se llamaba... Yo, yo lo digo por tu por el crunch base No, me acuerdo ¿cómo se llama?
0: Esta era una aceleradora que la impulsaba una, la financiera más importante del país. Y la aceleradora nos pagaba 50.000 euros sin, sin compromiso para crear un piloto con ellos. Sin equity. Sin equity no está mal línea, pues.
1: y de ahí a Barcelona
0: de ahí a Barcelona
2: creo que nos estamos quedando sin tiempo
1: sí.
0: antes has
2: soltado una bombita que quizá ya o sea, has dicho que estáis buscando un sí. comprador para sí. para WeFitter Exacto. explícanos un poquito este capítulo antes de cerrar
0: pues eh, eh, la última pivotación que habíamos hecho que no es cuando nos quedamos sin, sin dinero es eh, estamos haciendo todo lo que hacíamos en WeFitter gamificación más datos hacerlo en forma de API una API para que fuera un, una, 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 una solución software integrable para que todos pudieran hacer su propia solución digital y, una, y nos estaba funcionando muy bien porque ya teníamos una primera MVP de API que estaba funcionando bien pero bueno, al final de ahí nos quedamos en cash pero ha salido un interés de una empresa de, de, de inteligencia artificial que aún estamos intentando cerrar la, la venta muy bien bueno, si pues... pasa, ojalá que pase, yo creo que va a pasar pero si no pasa pues ya veremos Mucha suerte con el proceso. <risa> ya, nos, ya nos contarás. Sí.
1: Y muchas gracias por tu testimonio. Gracias tu a vosotros. Espero que haya tu, sido tu interesante historia. lo
0: que os haya podido contar. Y, pues sí, claro. Y, y, y podéis pues, contar conmigo bueno, que veis.
1: Muchas gracias. Suscribíos a nuestro podcast en youtube.com/bitnik, Spotify, iTunes,
2: Google Podcasts, Evox y otras plataformas para no perderos ningún episodio.
0: También lo podéis recibir en vuestro correo suscribiéndoos a nuestra newsletter en idnit.net.